0: 本期的 Part Card， 你将会听到的内容有。没有什么特别大的看法吧？我觉得这是有点类似我们之前卡片那句话：“这是我的第一张卡，这也是我最喜欢的卡，所以你要加钱。
1: ”嗯，得加钱
2: ，三个字，逐渐发现帕尼尼地标最后一句都是尬吹，是吧
0: ？<笑>我觉得他没有写那句已经不错了，毕竟人家美国国内不尬吹普利西奇。Please, 谢谢足
2: 球界的勒布朗·詹姆斯，这个没写，算是给勒布朗面子。<笑>其实勒布朗
3: 现在也不太喜欢
1: 足球的呀。都各有特色。首先，这个芒特的话啊，大黑脸，就是这个脸画的是，就是感觉已经像，嗯、啊，你可以说一有一半的那个黑人的那个色度了，就是、不是某人说九十度烧伤的这种感觉。对对，就是。在我们之前聊的时候，我就说嘛，他他这个真的是感觉重度烧伤,伤、啊，这这个脸是黑里透红
2: 。
0: 波斯抽检，聊卡为先。大家好，欢迎收听新一期的波卡青年。主持人若曦，死忠尤文图斯球迷，常驻嘉宾阿鲁斯，阿森纳球星卡凑套专家，姿燕 ，BGC 球星卡 B 站 UP 主，卡圈很小，但是缘分却很奇妙。无论此时的你身处何地，且听我们聊聊球星卡的点点滴滴。
2: 欢迎大家收听呃第二十五期，本期 EP 2 5的波卡青年。今天还是我吉米哥、囧哥，还有菲利克斯，我们四个人给大家带来我们的波卡塔尔的特别栏目。今天我们是给大家来分析 World Cup 啊世界杯的这个 B 组。呃，然后在节目开始之前，我先给大家做一个呃。跟世界杯相关的一个一个游戏的通告吧，就是其实我不知道大家有没有去参与啊，就是因为现在世界杯已经开始，马上要开始了嘛。然后啊、呃，它的官方主页现在其实有好几个游戏可以，就是提供大家可以去参与的。所以我觉得我们正好借着这个机会，我觉得可以给大家宣传一波，是吧？我们可以做那个有一个叫世界杯的 Fantasy 呃 League， 然后这个就是。大家如果平时有玩这种范特西联赛，其实应该知道，就基本上就是给你一定的这种数量的金额的钱，你可以去从不同球队里面去选人，然后组成一个你认为最佳的一个球队，然后这个球队的分数会根据你选的球员在场上的这种比赛，呃，得到了一些进球啊、抢断干嘛的，就会算一个分数。所以我们邀请大家。进到我们这个联盟，到时候我们会把这个联盟的这个链接发到我们这个呃本期的播客的这个内容下面，然后大家可以到时候参与进来。然后我我们到时候会给大家做个排名吧，我觉得到时候前三名会有一个小奖品送给大家，然后这也算给大家一个小福利。所以这期节目开始之前给大家做这么一个通告，欢迎大家来加入波卡青年的这个世界杯的 Fantasy League。呃，好，那其实我们今天录的节目已经基本上快到小组赛开赛了吧？已经没有到几个小时了吧？反、啊、正就十几个小时了吧。嗯，然后其实我们先讲讲这个最近发生了一些事情吧，因为这一个星期感觉好像发生了不少世界杯相关的新闻，所以我们先聊聊新闻方面的内容，然后到时候我们再把呃今天的这个小组。B 组的这些内容给大家一一呈现，呃，那首先我们大家都知道是吧？今天刚刚得到的消息，这个今年这个金球奖得主奔马，然后是因为大腿肌肉受伤，然后已经告别宣布退出国家队了。我不知道你们三个人对这个消息有什么看法？法国队真的是是不是有点太惨了
1: ？法国队今年我的感觉真的是挺不走运的，就是。接连的关键球员的伤病嘛，一开始是坎特，然后到世界杯临近的时候又有那个恩昆库和本泽马退出，感觉也是给法国这个今年世界杯的形势蒙上一层雾
0: 。对，我觉得问题不大，好吧？一八年人家也没有本泽马呀
2: 。那、啊、好，也是，这个，對这也真是。哎，怎么说？有人说是本泽马是德国的罗伊斯，我不知道这个是不是合不合适
3: 。呃，德国的罗伊斯啊、哦，还是法国的？你想说是法国的罗伊斯
2: ？啊,啊对，就是意思就是相当于罗伊斯没有进德国队嘛，这都一
1: 个意思嘛，就一直是这样。就本泽马可能确实法国队历届大赛很少参加，罗伊斯应该是一次都没有踢过。我也是踢了一
3: 切、嗯，然
0: 后还那些小组回家了
3: ，这是老倒霉蛋、啊，
0: <笑>对，还老倒霉蛋。<笑>哎呀，这法国不用担心，你九号位没有本泽嘛，但是你还有大吉鲁啊。哎
2: 、呃，现在但是没有说征召这个替呃本马是谁啊？还没有没有说说
0: 。呃，还没说，还没说。呃，要征要征召，到时候看吧。反正现在不是有几个人选吗？呃，包括呃，比如说马夏尔啊，也算。
2: 那不马上有伤可能不一定，所以哎，就是包括之前替恩昆库的那个是，我不知道你们有没有了解，是来自法兰克福的一个前锋，的。嗯
0: ，
2: 所以就是说实话，法国人肯定是不会缺的，但是至于就是赛前这种老受伤，然后来回征调，就有点让人觉得挺挺那个的。
3: 哎、主要你伤的都是主力前锋啊，没有时间磨合
0: 。而且你伤的都是那种不容易来参加一次的。人家说恩昆库本来这季要大放异彩，本泽马这次多年回归也要好好表现，就你这俩全伤了
2: 。对，然后同样，其实前两天阿根廷也补招了两个，对吧？然后，哎，对。啊，阿尔瓦雷斯，呃，不是，是那个张昭的克雷拉，克雷拉，对，
0: 一个还有是那个阿尔马达啊，这个有说法，这个是在美国，美国，美国踢的，啊、呃、，L A F
2: C， 对啊，对，洛杉矶这
0: 边，这也、个、是 F M 大跌了
2: ，呃，挺搞笑的是，本来克雷拉在 Prison 里面是有血了，然后呵呵这次。中招进来，呃，好像没有打脸，是选对人了，蒙中了。对
0: 对，你看法国那边也可能会招迪亚比和或者是本耶德尔吧。迪亚比本来在 P P Z 里面出卡了， okay. 本来后结果后面没带上他了。那如果补招进去的话，应、哎、该还有说法。然后马内也
2: 是确定了，已经无缘本次世界杯了啊，也是非常遗憾
0: 。利物浦的红箭三侠都没赶上世界杯。
2: 对，这真的是
3: 唏嘘、啊、是不明朗
1: 。对，行，说
0: 完今年的金球奖
1: 前两名都无缘了嘛？现在<笑>现在穆劳内瑟瑟发抖。哈哈哈哈哈！魔咒，天，呃，这
2: 魔咒确实挺让人无语的。嗯，嗯那说完伤病这一块儿，那其实还有什么内容？就我们这星期收到了，嗯。关于 C 罗，对吧 ？C 罗这个事情，其实这两天在英国的那个独家专访也其实搞的也挺沸沸扬扬。我觉得其实也给葡萄牙国家队，我觉得上下肯定都有一些压力吧。呃，我也不知道是不是因为这个原因 ，C 罗在最后世界杯前的一场热身赛啊，说是因为身体不适没有上，但也不知道是不是因为其他原因。但是葡萄牙战绩还可以，我感觉。不知道这个真正踢起来会不会受影响
0: ？反正每一场大家都会去看，毕竟也是说，不管是黑子还是粉都会去看，或者说流量拉满
2: ，关注度确实是拉满
1: 。现
0: 在可能就是一点点
1: 风吹草动，一些细微的呃这种微妙的球员之间的肢体语言的表达，可能都会引起媒体的高度关注吧。没错，就之前那个更衣室好像是有画面说，说呃 ，C 罗跟毕菲有一个握手，但是当时的两个人的表情可能显得比较冷淡，然后媒体也是在这方面也是做文章，然后也是对毕菲进行一些采访，但是后来好像又放出来带有声音的那个视频，就是澄清了一下，当时只是两个人在开玩笑，反正现在就这一点点。呃，风吹草动，对，一点风吹草动，可能媒体都会高度关注
0: 。媒体是只要流量不要脸对，媒体是不要脸的，媒体是只要流量不要脸的。是的，完整视频是不会给你放出来，一定给你截一段。包含你像摩根采访里头，其实最爆的点都是在他的预告里头，实际他的内容你看下来就是会比预告展现的温和特别多。嗯
2: ，就是最精彩的在预告。<笑>对，就插头去尾，让你觉得呃，好好劲爆。哎，说完刚才这个，我还忘记了，对啊，金米哥还问问你了，对吧？啊呃，除了我们刚刚提到了法国，对吧？然后阿根廷，其实西班牙最近也补招了一个，对吧？是因为这个加亚受伤了，然后补招了巴萨的这个巴尔德。巴尔德，哎，你对这个补招有什么看法
3: ？就是一个常规的、嗯。就是左后卫人选上补招吧，主要是确实现在西班牙其实边后卫人才还是很多，大部分都，那大部分位置都西班大部分位置都免这情况嘛，就是有个断层嘛，就是中生代二十八岁可能二十七八岁的这一代比较少，可能都是三十岁，然后下一代就直接到二十二左右，就没办法。那巴尔德今年也是第一次入选国家队，希望有机会出场。对，我看他发推特
2: 还非常兴奋，这个，他必须得兴奋。<笑>嗯，也是希望。国
3: 家位上人还是很多，平时是真的比较难进。不，
2: 我还有一个好奇的点，如果真的比赛打起来了，让如果人在受伤还能中招吧，就不能再补了吧？这就是开赛之前伤了还可以换一下
3: ，应该是不能补，应该是不
2: 能补。开赛以后应该不行。对，就真正比赛开始了，那受伤啊，那真真的是，哎，希望
3: 现在都寻找迪马利亚。
2: <笑>呃，我觉得迪马利亚现在我真的是，不过你说心里话，我们觉得现在在想，说是不是因为真的就是第一次世界杯在冬天，你像球员踢了这将近一年的比赛，这积攒下来的伤病。就都反反反复复的，大家都看到，慢
0: 慢出现了。
3: 不好不好说？说实话，真挺累的。就你看，上周末还在踢比赛呢。嗯，
0: 而且今年夏天其实没有好好休息，今年夏天还过过年呢
2: 。都是连对，而且我，而且我觉得最离谱的是，你们不觉得这个时间，比赛时间也很阴间吗？就是，就是。挑了这个时间，与其说是因为说白天太热，我都更感觉好像是在迎合这个说欧美这种观众的时间。那然后，哎<笑>，也不说了。其实球员我不知道适不适应这种时间段来踢踢比赛说，说这可能需要一个
1: 适应的过程。所以今年时间的的，对欧洲杯的还好，这种不确定性还是很大的。嗯
3: ，是，尤其都是单场的胜。
2: 嗯，那说完这星期的这个这个新闻方面，我们再稍微再总结一下，看看这星期这个卡市方面是吧？哎，我不知道你们有没有关注，是吧？最近就大家疯狂国外、国内拆这个 prison， 现在已经拆出了好多一杠一了。就稍微说两句这个一杠一的这个话题，我觉得挺有意思的。最近应该是今天早上吧，还是昨天？那个在 Facebook 里面群组里面有人拆出了一杠一的这个卡塔尔的这个队徽。然后就搞了一出很很搞笑的，这个大家联名起来要去宰这个卡塔尔的这些石油们的
1: 这钱是这个意思？可能找那些石油大佬，这这人家本来都不知道球星卡是什么东西，都恨不得把这个东西卖给他。
3: <笑>就下面很多人质疑嘛，说因为他是参考那个英格兰队会价格，他说英格兰队会卖六千多，所以我也挂六千。然后下面有很多人质疑说，他说，因为英格兰，他说对位他那么贵，你凭什么卖那么贵？然后，然后他就反驳说，他说啊，这是卡塔尔，就就第一次，就、呃、是这这会着，他说是，这太有纪念意义了、嗯，什么什么什么，对对对对他说说他说，关键是他每次会提到，就说他们可能根本根本不在乎这点钱，<笑>我不知道是这是刻板印象呢，还是说就真的他觉得卡<笑>卡塔尔遍地是石油佬。呵呵<笑>我有我自己的亲身经历，哎
2: 、好吗？我用我自己亲身经历证明，卡塔尔人民是还是斤斤计较了。前一阵我在网上一被上面卖盒子，那哥们儿，我跟你讲，我真的是，我觉得数学学的挺好的，排列组合各种问我这个加几盒，这个加几盒多少钱，然后熬了半天才好不容易卖掉了，我真的是无语。其实今天还开出了巴西的这个队回啊，也是标了七千五，这个 O B O 我不知道到时候能多少钱成交。反正是，大、啊、家就疯狂割老板了。已经成功割掉了，是这个来自美国，这个对吧？穆萨一杠一卖了九千澳币，<笑>我也是比较无语啊、哦。囧哥，你对这个价格有什么看法
0: ？没有什么特别大的看法吧？我觉得这也是有点类似我们之前开篇那句话：“这是我的第一张卡，这也是我最喜欢的卡。”所以你要加钱
2: ，嗯，得加钱，三个字，加钱。<笑><笑>啊，经典啊！哎，无语。所以，可
0: 能对啊，人家可能卖六千挂六千刀，并不是真的想六千刀就卖去。可能人家想，我本来这个可能连两千刀都不到，但我可能这样挂完之后，会不会有人三千刀砍一半，三千刀来买呢？哎、呃，我那有如果有,有人三千刀来买，我就已经赚了。
2: 话、嗯啊、说回来，说一个靠。<approach> 国内比较近的一个话题，对吧？前一阵不是、哎、<中文言>在网上扯说那张识别的姆巴佩啊，二十万卖掉了。我不知道你们看没看今天早上这个后续的报道、哎。有
0: 那个那个瓜吃的很爽，二。后续是什么？后续还是关注呢
2: 。所以就基本上，嗯，对啊，炯哥你给大家讲
0: ，就是卡主成交之后，不是现在朋友圈发了这张姆巴佩镜头已经卖出去了二二叉叉叉叉吧，就是大概就是二十万那个级别。结果呢，在昨天收到卡的卡主在，在呃各大微信群里面发，他实际成交价没有二叉叉叉叉，实际上他花了十一万两千块钱把那个卡买下来了。所谓标二十万的行行为，应该是卡主为了卖盒子啊，或者是为了促进众筹才这样标的。他对这个行为已经很不耻了。第二就是后面就是这俩发生了关于卡品的一些问题。像十边姆巴佩，它的表面划痕特别多，然后他们大概预估只能评到 PS 6 PSA 六这样子，所以他们觉得，哎呀，更亏了，感觉这是张卡去上拍一万一万美金都不到啊
2: 。对，反正就、哦、这么个回事，就感觉哎，就是博眼球，我觉得这真的就是博眼球，就是不管是买家卖家吧，反正这种事情，你交易之前干什么去了，对吧？我也没有人有，就我就说也说不说不清，因为毕竟我们也不是当事人，对吧？我们也不是卖家，不是买家。但整个这个事情，我感觉就是不知道谁后悔了，然后反正就搞了这么一
0: 出。对，对于普通卡民来说，那个卡品问题其实只是那个卖家和买家之间的事情，其实我们没有什么好说的。对对对。但最大的问题就是在于，卖家卖完之后包，标了呃，在朋友圈标了一个虚假的价格，这个其实才是影响我们最大的。因为这会影响卡价，就以后你开拆一张梅西的十边或者抢好人的十边，人家就会想说哇二十万，值钱吗？你麻烦能卖二十万，对啊，你麻烦能卖二十万，<笑>我梅西标个十万块钱，标个个十五万块钱，是不是就很合理了，对不对？但实际上人家实际上本身这个价格就是被夸大了，或者说是这是一方面，我们收卡这方面会卡价会受影响。第二就是他可能会就是实际上就是帮助自己卡店卖盒子，对吧？本来没有人想众筹的，或者说众筹人嫌国内动辄六七万的一箱的价格觉得太贵，就看到你说你补发配能卖到十万，我赶紧去冲了。那如果实际只有十一万的话，大家的兴致肯定没有那么高，对吧？这样说谎的行为真的是，呃，很看我很看不起这种行为。对
2: ，这算恶意这种炒作了，对吧？这是这种行为其实，哎，我我是觉得真的没有没有没有多大意义。你总归多少钱成交了？<笑><笑>你像国外，你查一下，你总归会,会查得到了，对吧？你这个东西要自己花
0: ，对，你要自己花十万把它买下来，你自己做价，那我们没话说。那你又没有钱去买那个卡做那个价，你那边乱说谎，对吧？
1: 这种行为就好像是，比如说你在卡淘或者易贝有一个成交，但是你最后没有付款一样。对，这种其实是莫须有的，其实是对整个
2: 整个这个没有没有太大帮助，真的是<笑>不健康的东西，其实说保洁就是一种掩耳盗铃的行为，对吧？你这种钱，你虚假报出来，大家又不傻，你说真的是，嗯、呃，我只能说自己，如果大家去收卡，对吧？你还是要自己要有数的，你不能说，就像刚才那个国外这个拿一杠一的卡塔尔去跟英格兰这种比，我觉得大家笑笑就就，其实自己都懂，对吧？其实就哎。<笑>就没有必要。你要说真的都像人均像穆萨这种，对吧？那基基米哥家还开了个玩笑，不是说如果穆萨能卖九千澳币，那百分之九十五十以上的所有主力都不止这个钱了，对吧？所以就、哎、这个东西大家还是自己要有有一有量力而行嘛、啊。我觉得自己还有有数，不要被这种啊所谓的这种群体群体导向而而而冲昏头脑。OK， 所以这样、啊、我们就等于热评了一下吧。最近这个星期其实发生这几件事情，也是紧跟着这个世界杯，其实也是热度吧？我觉得到时候如果比赛真正踢起来，可能大家到时候看看这个卡价，嗯，我觉得也会慢慢趋向于平衡那说完卡这方面，然后我们再稍微再带带,带一个另外一个所所所。所也算是一个比较重磅的新闻了，对吧？其实我们之前也被打脸了，对，就是说今年还是真的会出这个大真金啊，至少目前看起来，呃，官方给的这个时间线是今年的十二月二十三号。其实，在这儿我打了个疑问，真的我就好奇，真的美国人会在赶呃，叫圣诞节之前能把这个箱子发出
1: 来。我觉得就是按在这边工作。的经验可能到那个时候，很多人都已经休假了，确实很怀疑能不能如期的去发行这么一个系
3: 列。尤其是现在延期已经成为<笑>已经是个默认的事情了吧？是
1: ，贷款这都都
2: 很正常，是吧 ？TOPS 的这个贷款行为一月来作为这个时间点计算，嗯，但是。先先说回这个主题吧，我觉得还是先说回这个大震惊，我们看到现在目前发出来这个，他每次帕尼尼会发都会给一个 PPT 吧，然后 PPT 这次给出来的这个配置，说是十张卡一箱，对吧？然后九张是至少是签字，然后那也就意味着一张或者到两张了，可能所谓的这种这个鞋钉，或者是这个钻石，或者是。那个金银块，然后，所以名单看起来，对吧？我不知道你们现在对这个名单，因为他只是说了有八十个人是 base 的这种或者 base 以上的这种这种签字，那也并没有具体说整个名单会有多少人，但是看起来的话，应该还是没有意大利的、啊，嗯，但是我不知道你们对今年这个。这虽然是刚画出来这种，算是打板这种模板吧，我不知道你们对这个模板设计有什么看法？你们三个人可以给大家分享一下吗
3: ？呃、嗯，末世今晚的康桥是吧
2: ？<笑>都没有人评论吗？哎，好，我还以为是刚才我掉线了
0: 。没有，我感觉大澄清就中规中矩吧
2: 。
0: 反反正我觉得没有什么，对，没啥大概没感觉。
2: 大概率应该是贴签多吧，应该卡签我，我我我感觉好像没有看到有实物有卡签，我记得除了当时那个谁小法，还是老头乐、啊、老头乐的这种签字是卡签，呃，你像展示出来的那个八千西班牙大概率是贴签。
0: 那个倒、啊、跟原年单人
3: 倒是倒是对，
0: 当然应该是卡签概率高，但多签肯定是铁签了。这个跟之前上一次发的时候是一样的
3: 。哎，这这个主体契合这世界杯这次这些世界杯主题吧，就暗红色背景。但是
2: 是不是要吐槽这个 logo？
3: 大家看，<笑>其实也还行，我感觉设计有点。感觉有点怪，但说不上哪里怪
1: 。我还是我又觉得那个啊，觉得它这个暗红色怎么说呢？本身是没什么问题，但是跟大真金的有一些有一些主题的颜色可能搭在一起显得不是特别协调。比如说它的蓝色，或者是、嗯、我觉得银色还好， e、对，我可以银银边的那个颜色对吧？对， okay. 看起来觉得不是很协
3: 调。
0: 嗯，还有啊，设计这个东西也是见仁
3: 见智嘛，吐吐槽一点，他这是好像感觉，不知道是听到我们上次说的还是什么，好吧，呵呵感觉这是球衣的料放大了一点，好吧，舍、啊、得放料了，<笑>但是他放出来那两个预览图里，那几个 P 的我有点有点难分的，说实话，这张一点无聊图 P 的。
2: 呃，好歹说是今年的这个双签，双签好像是 o c t a n e 是镜面了，终于摆脱了这种纯素卡的这种纸卡的这种这种品质了。但是也只有双签，我们看到目前写的是明显标注的是 o c t a n e 就是所谓的镜面，其他的目前还并不知道它会不会都做成镜面形状。
3: 难，好吧，难。之前那个小法签字是十五图，那个就不是镜面
2: 。对他那个应该其实就算 base 加上可能再再再平行了吧，但是他其实呢说了八十个人，其实就是应该算，呃、就是这种他所谓叫 on card base autograph 是八十个人。反正不管怎么说吧，今年这个大真金可能就是在年底前，我估计还能再把市场点燃一把。但是，我估计百分之九十九是不会出现今年世界杯的任何选图，因为确实它不可能印得出来。再一个，因为这个时间线也排不上，所以基本上就是世界杯之前的某些友谊赛啊，或者是欧国联。嗯，这种比赛的选图，那那你也就大概知道了，这个真正跟世界杯很还就是所契合度并没有那么高的，对所以这个系列其实大家就观望吧。我估计这个系列价格也是不菲，五基本上是五位数美金起步，应该是不出意外，应该新型也应该差不多是五位数以上。行，那说完这个卡式相关的内容，那我们就回归今天的主题呗。主题今天就是给大家介绍世界杯 B 组。那呃，世界杯 B 组其实这四个队，我们今天也分分工了，对吧？我们每个人还是代表每个球队，所以我们都众所周知 ，B 组是由英格兰、伊朗、美国和威尔士这四个小偶。这四个呃队组成这个组，所以那先今天由菲利克斯给我们先从英格兰的这个重磅先讲起吧。重
1: 磅，是英格兰的话，今年嗯、呃，还是跟往常一样啊，还是这届世界杯身价最高的球队，呃，十、哦、三亿油总价是非常的离谱了，我觉得这、就是。甚至要比头号热门巴西十一亿还要高、嗯呃，当然大家也知道这个全员户口本加成<笑>这个十三亿欧里面可能不知道户口本有几亿，<笑><笑>确实，对，而且还考虑到英格兰今年其实伤病还是蛮严重的，如果要说到大名单的话，像之前，呃、我觉得可能最主要的就是呃右后卫詹姆斯。受伤、嗯，然后包括沃克，沃克沃克的话，其实，在英格兰的体系里面也是，呃，索斯盖特特别倚重的一个球员。然后、嗯，但还是征召了沃克，只不过可能要到淘汰赛阶段才有机会突出。哦，对对。呃，包括像菲利普斯也是类似的情况。这赛季，菲利普斯在曼城基本上是没有上场的。呃，像之前的欧洲杯，菲利普斯也是作为中场后腰，呃干了不少脏活累活
2: 嗯，嗯，是的
1: 。然后的话，除了詹姆斯以外，另外的一个呼声很高的边后卫吉尔维尔也是这赛季因为伤病在切尔西也是很少上场，所以本来英格兰非常富裕的这个边位的位置，因为受伤的话，一下子折损了三员大将。呃，也是因为这个伤病情况，所以今年新。招入了，呃，阿森纳的本怀特，呃，本怀特这赛季也是被阿尔特塔成功的改造成了一名边后卫。呃，他其实作为边后卫的话，进攻属性虽然没有特别强，但是，嗯，他可以给球队带来更好的一个攻守平衡性。呃，嗯、当然，在英格兰队的话，他应该还是作为一个替补或者轮换的角色来出现。嗯、呃。今年的话，除了本怀特，也是招入了利物浦的阿诺德。呃、阿诺德之前欧洲杯的时候是，呃、没有没有没有进入大名单。呃，今年的话也是得益于李斯詹姆斯的受伤，然后<笑>对，然后终于有机会参加了世界杯。但是真正首发的话，还是有可能啊使用。本赛季在纽卡表现非常优异的特里皮尔，然后基本上就是特里皮尔加上啊曼联的卢克、啊、肖，卢克肖对，但、呃、特里皮尔是属于两边都可以打的，所以具体的话这个首发还是可以再关注一下。然后在之前的呃预选赛中间，其实英格兰队。主要是两套阵型，一套是 532， 一套是、呃， 433。那预计的话，可能小组赛英格兰会、呃，使用 433， 但是到淘汰赛阶段，如果面对强队，加上沃克复出，有可能会改踢、呃，就是三中卫这么一个这个配置。那说回大名单，今年英格兰也是有了几个新面孔，首先就是在莱斯特城，呃最近表现非常优异的麦迪逊，呃，麦迪逊之前其实麦迪逊是一名非常有实力的球员，而且他的特点在英格兰队也是非常鲜明。呃，但他之前因为他他更像一个纯粹的一个前腰球员，所以在呃英格兰队其实呃之前大赛是从来没有入选过的，然后今年也是因为呼声很高，加上状态非常优异。所以，呃，索斯盖特还是最后选择了征召麦迪逊。嗯，啊，也是比较期待，可能英格兰队在面对一些需要进球的时刻，下半场换上麦迪逊，也许会有奇效。啊、呃，除了麦迪逊以外，其他的还有威尔逊和加拉格尔，也是之前很少有机会入选英格兰队的。然后、uh -huh. 说到威尔逊的话，其实就不得不说到另外一个球员，就是布伦特福德的托尼。托尼老师，嗯、呃，因为托尼这赛季在英格兰，呃，在英超的表现是非常好的，嗯、呃，进球数也是、呃，排在前列，嗯，他的入选呼声之前应该是略高于威尔逊的，但是托尼的话也是出了一点小状况，就是他在呃英格兰队敲定名单之前，传出新闻说他有可能参与了赌球，哦<笑>，就是因为这件事情，最后没有选择他。然后在公布大名单之后，过了大概几天，英足总这边就发了一个通告，他们调查的结果就是，呃，托尼在过去的应该是三到四年间，总共参与了大概二百三十二次，跟<笑>跟赌球相关的活动，就是有零有整啊，估计是确实有这个确凿的把柄，所以可能这之后托尼的英超都不知道。会不会禁赛？我感觉大概率是<笑>是,是可能要踢不了了
3: 。太离谱了！我第一眼看到新闻，以为是个假新闻
2: 。我这个，我好奇他到底是买了他自
1: 己队的，还是买其他队的？对，你说一般的话，可能就是几次，对吧？他这个两百多次，确实是有点夸张了、啊。不知道这个处罚。其说不定说、就是<笑>每次都
3: 买自己赢，好吧 ？Misfact。<笑> <Respect> .<笑>
1: <笑>啊，这个也是一个
2: 茶余饭后的这个这笑点啊，有点离谱。呃，哎，话说回来，其实，哎，我想问一下，就是这个，呃，英格兰这次招的话，他他那个另外一个那个后卫，他招的考迪，是不是也是狼队也是第一次招招进来
1: ？呃，考迪的话，他。对，考迪大队长之前一直是狼队的呃后防领袖，但是因为狼队这赛季也是买了一些呃后防的新援，然后上赛季也是有一些小将可以嗯有更多的出场机会，所以导致考迪这赛季其实是已经租借给了埃弗顿。哦 ，OK， 但是因为今年可能英格兰队啊状态优异的后卫也没有那么多。我觉得应该是最后在考迪和托莫里中间选择了考迪吧，可能还是觉得考迪常年在英超效力，能更适应国家队，包括跟队友之间可能更有默契吧。但是啊，我觉得主力的话，应该大概率还是我们的航母马奎尔加上啊,啊斯通斯吧。如果是踢三中卫的话，应该还会有一个戴尔，但是戴尔这赛季在热刺的表现确实，呃，就不带不带这个立场的话，确实是，呃，不敢恭维<笑>、嗯。對,對,对，我们比较中立 ，OK。对
3: ，
1: 所以估计小组赛应该就是马奎尔加斯东斯的这么一个中卫搭档。呃，其他的位置上像。后腰大概率就是赖斯，然后另外一个中场也是贝林，呃，贝林厄。对，然后前腰可能还是会用芒特吧，虽然芒特其实最近在切尔西也是表现饱受争议。对，其实我看
2: 英格兰的这个征召名单我蛮惊讶，他居然把麦迪逊算作前锋，我以为麦迪逊算前腰、中场这种。
1: 我不知道为什么。麦迪逊的话，我觉得标准的定位肯定是一个前腰，但是英格兰队，因为英格兰队也有可能主打一个呃三后卫的阵型，这样的话可能也不设前腰的位置，所以也是有可能将麦迪逊直接推到一个边前腰或者是更像边锋的一个位置上去使用。啊、okay. ，跟你对他可能就归入了前锋这一类嗯。嗯，然后芒特算在中场的话，确实芒特也是。更多具有一个中场多面手的属性吧，虽然说他之前被强行拉到后腰位置上，表现也是比较难、比较难以服众。但是芒特确实可能他的覆盖面、奔跑能力更强，麦迪逊在这一点上确实是稍显欠缺
2: 。我刚才看这个名单，我突然想到某群主。当年一直喊了勒温，嗯，也因为受伤，估计一直
1: 也没机会，不可能再入选。对，英格兰队其实，呃，前锋位置上虽然人很多，但是今年像勒温，呃，这勒温这两年一直是饱受伤病困扰，上赛季出场都次数都很少，下下半赛季的时候，呃，伤愈复出踢了几场，但是进球也很少，基本上还是理查利森、Carry 的一个状态。是上赛季在埃弗顿，然后这赛季的话，埃弗顿也基本上没有怎么用过然后比较可惜的其实是亚布拉罕，对亚布拉罕上赛季在意甲的表现非常好、哦啊，但是这赛季可能、呃、进球数也不是太理想，然后最后就选择了在英超表现更好的位置
2: 。你评价是什么级别哥
3: ？场<笑>震选手啊，你不是一直看吗？<笑>我的评价
2: 还想说 ，TTF
0: 的上赛季 MVP 呢？<笑>这赛季反正是被骂惨了。哎，都你可就问罗马球迷
3: ，确实
2: ，莫里尼奥的第二年，懂的都懂，是
0: 吧
3: ？摩尔七，<笑>今年不是还有？今年也不用抓内鬼，内鬼自爆了、啊。今年是。
1: <笑>行，哎，英格兰这个今年，对，今年可能大名单里面。其他的人都是，啊，之前一直入选英格兰的老熟的人了，像，哦呃、像那个，蒙德森对吧？嗯，还像，嗯呃、南门的
2: 南门的亲儿子斯特林
1: 是、啊啊、对，斯特林
3: ，快乐足球
1: 。其实真要说首发位置的话，斯特林和萨尔卡，包括福登、格拉利什这几个人，都是有机会的，我觉得。对，可能我觉得相对来说，福登的首发位置应该是最稳固的。至于斯特林和萨卡，我觉得是完全，嗯，可以竞争一下。然后也可能取决于南门觉得这场比赛他想要一个什么样的打法吧。嗯。然后对，还有一个没说到就是呃，拉什福德拉什福德其实这赛季在曼联的表现是有起色的，尤其是最近呃 ，C 罗不上场以后。他得到了大量的出场机会。
2: <笑>嗯嗯、啊、三喵军团，我不知道今年这个世界杯能不能比上次的欧洲杯能再进一步、啊。反正上届欧洲杯其实还是可圈可点，只不过
1: ，哎，有些时候英格兰队现在就是他的打法还是偏向一个务实吧，就是说更重视防守、嗯、更重视攻守平衡。然后英格兰队最大的问题，我觉得就是他进攻手段略显单一，他更多就是打到两个边，然后就是往中间起球，有时候就会给人一种感觉，就是他很难渗透到对方的后卫线身后。再加上他的中场之前在欧洲杯的时候也表现出来，确实缺乏控制力。
2: 嗯
1: ，像最后不管是打丹麦还是意大利，在呃打。就是，不管是领先还是落后的情况下，他始终是在就是中场有一种控不住球的感觉。然后不知道今年会不会这个问题能有所改善。不然的话，即便他小组出现，可能之后像遇到呃一些强队，包括法国啊，或者是阿根廷的球队，可能还是会面临很大的挑战。对，这个是，再试试。行
2: ，那还有其他要补充了吗？英格兰的名单方面，嗯
1: ，对，最后就是像门将位置上，英格兰今年是非常充裕的，呃，皮克福德应该还是主力啊、呃，然后今年，呃，剩下的二门三门其实不确定谁排序更高，反正就是波普和拉姆斯戴尔，呃，波普的话，在纽卡这赛季也是表现可圈可点。然后拉姆斯戴尔也是首次入选英格兰的大赛名单
2: 。每场民宿啊，真是，<笑>这就成民宿
3: 了、啊。当打之年还不怎么就民宿了。
1: 啊<笑>，对，我们每场比赛在现场唱的都是 Lambster, Lander, In,、no.《拉姆斯戴尔》，《英英格兰》Number One。牛牛牛，确实做不到 Number、no. One， 现在还是 PK 不对。
2: 好、哦。那感谢菲利克斯给我们带来这个英格兰非常详细的这个名单的这个介介介绍。那接下来，囧哥，要不你来吧？我感觉囧哥一直在这边，也是准备了这个、哦这个、这个，因为毕竟嘛，嗯、连着英格兰和、嗯、和,和威尔士其实算近邻嘛，所以我觉得先把这俩先拎出。好，
0: 讲安威尔士吧。威尔士今今年也是。因为他18年没有参加嘛，所以今年也是不容易。他进了，进了世界杯，也是
3: 。对
0: ，对对对。然后在18年的时候， 1 8年的时候其实 PC 里面是有穆尔瑟的卡的，但实际上呢只有，因为他一只一就那个插放，就一八年他有一个 Road to Russia 和那个 Road to World Cup 的那个卡签字。里面插放了贝尔签字啊！今年终于他们进了之后，就有很多卡可以看。然后名单方面的话，其实，或者是还是那一套啊，呃，区别没有很大。呃，大家关心的人其实也没有那么多啊。首先是门将这边，呃，门将这边呢，之前我们还记得可能是老将，那个亨尼希嘛，在诺丁汉森林的，啊、呃，今年他就会换车来成莱斯特城的丹尼沃德了。对，然后后卫线上，呃，大家可能关注首先就是，呃，来自托特纳姆热刺的后防大腿啊，本戴维斯啊，本戴维斯。之后就是今年大家可能会关注的一个新秀，那个原来在热刺，也在热刺，然后租借到雷恩去的小将乔罗登，和、嗯、对和去年的新秀那个利物浦的，原来利物浦的，现在诺丁汉森林的尼克威廉姆斯。是后后卫，我觉得后卫这个可能会比较关心的人选，因为他也可能打那个三中卫加两个边翼位的那后卫组合啊，所以还是这一套还是比较有有期待的啊。中场方面呢，呃，威尔士威尔士呢，主要大家可能关心的就是老朋友拉姆塞了，老朋友拉姆塞大腿拉姆塞，现在在尼斯啊。而前锋方,方面呢，呃，首先。整个威尔斯最大牌的球星加雷斯贝尔，本赛季在洛杉矶 FC， 而且状态保持的还算不错，还带领那个洛杉矶 FC 拿下了美职联的总冠军嘛、啊啊，对吧？
3: 绝、哦、杀，绝杀！还有观评还是看的直播，哦，那个太精
0: 彩了。对，所以你可以理解说贝尔至少在对，至少在今年下半年他的状态保持还是很不错的，这点可以期待一下最后贝尔在这个世界杯上最后一舞，然后。就是另外一个前曼联球员，现在在富勒姆的丹尼尔·詹姆斯，这也是 DJ 对 DJ， 大家可能也会很关注他，因为他的技术特点实际上在世界杯这种杯赛舞台上是特别实用的，他那种超快的速度、超快的反击啊，实际上是很有帮助的。然后我个人会比较期待大家去关注的，就是今年前锋的一个替补，来自诺丁汉森林的布伦南·约翰逊。就是所谓的大家诺丁汉森林的太子啊，这个大家应该就明白了啊。嗯、<笑><笑>对，所以实际上从这个人员上来说，威尔士还是那一套，还是那一套。而今年卡方面的话，呃，实际上能收的卡其实并不多啊。呃，贝斯除了六张啊，拉姆塞、詹姆斯、安帕杜、贝尔、那个乔阿伦和乔罗登。然后特卡方面呢，是出了一张，那个就是除了地标之外啊，特卡就出了一张国家荣耀，是选用的是 DJ 啊，可可惜不是选的贝尔啊。嗯，对，所以威尔士嘛，反正大家都期待说这个欧洲红龙到底在这个组能不能偷一个第二啊，还是蛮有机会的。可、okay.
2: 感谢囧哥的对爱尔兰的分析。那还有其他要添加补充的吗 ？OK， 那基米哥，那你作为今天代表美国队，你第三个嘉奖吧。这、就是美国队，就是大家非常怎么讲，众望期待的，拥有最多 CJB 的这一个球队，美国人的卡斯，都
3: ，我是不好说的。感觉大家最近要是关注过，稍微关注点美国比赛，就知道其实今年，啊，包括去年到现在，美国对这个世预赛踢的其实并不是非常顺利，包括最后快结束的时候，啊、打墨西哥和加拿大的时候的表现
2: ，我只记得美国队非常阴险的去贼冷的一个地方打墨西哥，<笑>极度离谱外招。对，跑到西西那提的某个地方，我记得是哇，这零下二三十度。<笑>继续继续打个叉
3: 。包括最近两次友谊赛，感觉你都知道吧？呃，零比2输给日本，然后后面9月份的场又是平了沙特，而且场面上都非常被动吧，感觉有点难以招架出来。那包括这个后面问题后面也会讲到。那我们先从，我们再开始讲起吧，还是先从门将开始？呃。美国的一门应该是马斯特特纳啊，现在是在阿森纳的二门，然后这个菲利克斯应该很熟悉，好吧
1: ？然后，然
3: 后，然后，然,然,然后二门和三门的话，应该就是那个啊、呃，英冠的霍瓦斯和那个老队长约翰逊啊，三也是三十三三岁了，应该是。然后，美国的话整体偏向一个比较固定的四三三阵型吧，所以他其实。征召啊和选人啊，在最近一年里面也是非常固定的。他现在也没有太多伤病。然后左后卫的话，首选的话，他首先首选就是来自富勒姆的那个罗宾逊，嗯啊，他左后卫是只有这一个人选，所以没有什么可以争议的地方。他右后卫的话是有，呃，德斯特和耶德林。德斯特大家老朋友了，好吧？巴萨前名宿。<笑><笑>前民宿的话已经是已经不算民宿了。好的好的，嗯，我觉得这两个球员的风格大家应该也是比较清楚的，是比较喜欢插上的吧。但是防守方面确实有点有点一言难尽吧。嗯
2: ，我总结应该是菲利克斯前两天总结了一个闷头带型选手。
3: <笑>然后好吧，嗯，这两边替补的话有一个。美职联的摩尔和这个门兴的小将一个斯加利，但是感觉如果这几个这两个前面我提到的这个其不伤的话，是不太会有出场机会的。然后中中中间中位的话，这个组合也是非常固定的，是那个呃来自美职联纳斯啊、呃、不是美职美职纳斯维尔的这个吉莫曼和这个纽约红牛的这个、呃、阿伦阿朗啊，这个怎么说呢？一个。也是一个高一个快吧，大概一轻点一高一快，就一个一个负责抢断，一个负责追嘛，就还是比较标准的这个中位组合。然后呃，阿伦朗的话，他有一个这个在这个凯尔特人的维克斯，他们经常喜欢两个人交换着打。在最近友谊赛，你也可以看到这两个人基本上都是轮着上的，所以也不好说。首发是谁？但是大概率是阿伦朗，然后还有个中卫的话，还有个老将李姆，也三十多岁了，基本上后场队长配置了、嗯。然后中场的话，就也是简单许多。呵呵美国这些中场，说实话，他这个要教练要求也是非常的这个一致啊。他中场必须要有一定的这个抢断和这个突进能力吧。现在。非常稳的中场就是这个亚当斯啊，亚伦森，然后来自尤文的这个麦克尼和这个我们刚刚提到的，好吧， 9 0 0 0欧元啊，不是，对， 0 0澳币这个穆萨，<笑>嗯嗯
1: ，
3: 这些这四个人里面，亚当斯应该是这个防守属性最高的，他一般是拖拖后的存在，他这个今年这个抢断数据非常的高啊，非常亮眼，在这个呃利兹联。今年刚转会过去，然后同样今年一样转会的还有这个亚伦森嘛，然后他和穆萨都是可以打边前卫甚至是边锋的位置，所以他们两个有可能会有一个往前提提到边锋的位置。然后说回来，麦肯尼今年也伤了有一段时间了。作为这个尤文球迷，若西个没什么想说的吗？
1: 哎，麦凯尼就是
2: 一颗不定时炸弹，有时候好，有时候不好，<笑>我很难讲
3: 。是是是，这就是我刚刚说的问题，就是这些这几个四个年轻人吧，这个说实话，这个出球，你要是去看他们出球这个数据，是真的不太行。这个传球成功率有点靠，我记得是不到百分之八十。我靠！
1: 就感觉听上去，美国队这个中场他的工兵属性太高了
3: 。是，他，哎，就我刚说同质化有点严重了。他就是每要求每个人都要做到一样事情，但是你也没办法，他你很你很难要求美国队有一个什么那种天才型灵光一现的中场
0: 。美国人至少愿意跑，好吧？他们跑动肯定是不会差于其他球队的
3: 。真的真的愿意跑，美国队。这跑动距离是确实，原
0: 来到头来是田
3: 田队，田径<笑>队了、哎，不后退了，不防守了是吧？
1: 呃，
3: 美国
2: 队，嗯<笑>，确实。我们
3: 刚刚提到的这个麦肯尼和这个德斯特，今年其实都是经历了这个长时间的肌肉拉伤，也是刚刚前几天刚宣布，就是可以保证这个世界杯地上可以首发。嗯，然后。替补的话，我觉得大家可能也不太熟悉，我就呵呵一简单带过一下了。因为这几个不伤，说实话，替补是这个和和这几个还是有一定差距的。包括是来自那个塞尔塔托雷啊，然后西雅图的这个 r o d a n 还有那个 A 克萨啊 ，A 克萨今年是有机会上场说实话，作为一个替补，嗯嗯，
1: okay.
3: 然后前锋，嗯，我这跟你说，没人，你说你说你去啊，没事啊。然后这就是中场了，前锋的话。那都是老朋友嘛，老熟人了，都是唯一一个值得关注的新人，就是这个来自达拉斯的这个费雷拉了，今年二十一岁的这个小将。然后今年还有一个非常有争议的地方，就是这个前段这这两今年这个各系列都炒得非常火火的，好吧？佩皮已经被誉为美国这个冉冉升起一颗新星,星，好吧？今年连大名单都没有进。最近一次那个采访说是说啊选择萨金特，所以不要不要佩皮了。说说实话，我是有点不太理解的，不知道你们自己位什么看法
0: ？我也不太理解，毕竟佩皮之前虽然在德甲踢得不怎么样，但是他不是去了就转到他不是转会还是租借了嘛？然后在那边好像是十几出场打进六球，我觉得状态还是不错的。我觉得美国队还是需要一点新鲜血液的，至少你。今年如果成绩不好没关系，但是你还有二六年本土的世界杯啊！等那个时候，你前锋要是这一届开了点世面或者感受一下气氛，下一届他们就是主力了
3: 。对，而且很很关键的是，他之前所有的比赛都是上配皮甚至首发，就就现在不带就很奇怪。嗯，我看新闻好像是说，还是基米哥，当然说好像是
2: 是有什么跟主教练有矛盾，还是有什么问题的。
3: 不清楚，有可能是有点问题
1: 。<笑>我觉得，呃，萨金特的话，确实这赛季在英冠的表现还是不错的。他现在是，呃，赛季打到现在进了九个球，呃，跟另外两个人并列射手榜榜首。嗯、呃，我觉得带他也是可以理解，但是我觉得确实顶掉佩皮还是比较比较有争议的一个点。
2: 对，毕竟二十六个人名单，你其他的位置，你如果只选萨金特，那你其他人怎么说，对吧？觉得有点有点离谱，没有选佩皮，而且说不好听了，其实佩皮作为你包括现在的这这个系列的世界杯的，那美国也是算一个重要的 hit 位，那你这个大家都觉得这个 RC 很厉害，你有没有入选，我觉得多少有点问题。卡迷也不答应，对吧？那美国队还有什么要补充的吗？米哥？那
3: 那、啊、最关心的人还没有说到啊！墨西哥这也过分了！嗯、呵呵我对我就好奇，你怎么不说这个、嗯、这个、这个嗯、from coast to coast 呢？我操，必须得提一下吧，我们的 Captain America！ 我靠，普利西奇，这普利西奇说呢？今年英超也过得不是很顺吧？<笑>
2: 嗯，感觉位置挺尴尬的，说心里话。A.P. 加上教练又换来换去的，普利
0: 西奇。其实我发
2: 现
3: 、嗯、叫什么？呃，美国队这多特挺多啊，我操。嗯
2: ，是的。你如果把普利西奇算前多特球员的话
3: 呵呵，是的。包括现在还有雷纳，我刚刚其实没提，因为雷纳这玻璃人属性有点太严重了
2: 。那九哥说，九哥对雷纳怎么个评价？呢？雷纳反正已经很
0: 受着踢了，雷纳确实伤病这块不是尽如人意吧，对吧？但是他实际上的场上，我觉得也是算美国。你要说美国很多公民属性的话，雷娜可能就算美国那些公民属性当中为数不多有才华的球员
2: 。确实是，是是。你刚才说的时候，我也想说雷娜也算是一个，然后普利西奇,奇也算，但是毕竟他现在年纪稍微偏大一点了嘛，比起雷娜这种小年轻，他肯定不会那么猛。
1: 而且雷纳和普利西奇的位置可能还是重叠是吧？有些许重合，对，因为雷纳可能主打一个左边锋的位置
3: 。是，美国队的话，固定的话还是普利西奇，就是他前几场的话不固定普利西奇在左边，然后他现在右边的选择，包括刚刚提到的那个呃穆萨可能会往前踢的话，他还有这个维亚是吧？还有这个维亚可以选，
2: 对亚、啊、也是各<笑>种。之前 R C 的那边的一个没吵出来的人，所以、嗯哎
3: 、大家上上雷恩不是分分钟打维亚斯卡。嗯<笑>
1: <笑>，所以美
3: 国队、啊、说错了是里尔是里尔里尔里尔的
1: 呀
2: 。哎，美国队现在我不知道你没有看美国队现在最近打什么阵容？他是他是打双前锋吗？还是是
3: 标准的四三三？就是非常标准的四三三。O、okay,
2: K， 行吧，美国队反正我个人。太好了，美国人对自己的球队非常有信心。但是我说心里话，我感觉这个小组，我做完我的这个功课，我觉得真的不是特别乐观
3: 。啊，这美国，这也不能这么说，是不是？那我们熟非常熟悉的 s e r i s 不是已经叛变了，回归本心
2: 。嗯，那下面就接着说我这个小组最后，可能大家看似觉得不是特别强的一支球队吧，那就是。给大家介绍了伊朗队吧，伊朗队其实，呃，在我做完功课以后，我真的发现伊朗队真的，我我只能这么说，我觉得不能怪中国队踢不过伊朗队，我觉得伊朗队至少从今年这个大名单看起来，我觉得伊朗队这个阵容，我觉得真的不是说算是弱队，嗯、呃，毕竟从地理角度来讲，对吧？伊朗也算是半个主场了，对吧？毕竟卡塔尔。都是这个非常近的这种主场的环境，嗯、呃，从这个名单的来看的话，其实伊朗今年，呃，有好几个在欧洲效力的非常不能说大牌吧，但是非常有名的这种球员，对吧？那首推的肯定就是阿兹蒙，对吧？阿兹蒙代表的是伊朗这个。这个中心生带的一个标志吧，因为阿兹蒙之前一是一直出名是从这个格超出名的，对吧？然后后来转会到了这个，呃，跟威尔茨同队，呃，其实，在德甲，其实他之前有有点伤病，但是最近伤病恢复回来以后，感觉。在德甲还是踢的比较，我觉得还是比较有有有有有鱼得水吧，因为毕竟也不是非常大的年纪，呃，二十六岁啊、呃，还是作为这个伊朗一个主要的一个核心吧。那除去阿兹蒙以外，那稍微年纪再比阿阿兹蒙高一点的，就是来自这个不超的这个塔雷米，对吧？啊，塔雷米也是作为波尔图的一个。不能说绝对主力吧，但是说也算是一个前场相当重要的一个核心。那在伊朗这个这个四三三的这个体系当中，也是一个非常重要的一个棋子。呃，塔雷米他其实身价应该也算是、呃、伊朗里面排前二了，这个身价。那除去这两个位置上的，另外一个位置上，其实就是其实这个人我也是最近上组才发现，这个人还是来头不小了。呃，就是这个贾贾汉巴赫什说，他居然是当年顶着这个，呃，何超金靴的这个这个名这个名名声去了英超了，然后现在又回到了这个费耶诺德了，嗯、呃，所以贾汉巴赫什这个他在前场这种助攻啊，包括串联的能力也是非常的强的，所以你看一下伊朗队的这个前场三叉戟就已经非常的这个，我感觉在亚洲。我觉得不能跟不能说韩国、日本很强，但是这三个人拿出来，其实在这个欧洲的这个一线、二二线球队，我觉得应该也是很有很有竞争力的那么一个一个排面了。那再看一下他中场，对吧？中场是今年有古多斯，这个我其实也是之前不知道，这个哥们儿居然其实是之前是在啊、呃，其实有为瑞典国家队效力过，因为他的父母是瑞典人。但是在二零一七年之后，他就这个，因为毕竟是，呃，这个，呃，伊朗的有血统嘛，他估计应该是感觉在伊朗可能踢的主力比较有更大的这种几率吧，所以他就，呃，转头在伊朗国家队效力了，所以他，呃，也算是一个比较。嗯，带有欧洲属性，甚至是血统这种风格的这种球员，所以他在中场应该也算是呃，对伊朗对一个非常重要的一个一个中场的一个一个一个一个节拍器吧。那除了古多斯以外，然后呃剩下的这个呃门将方面，其实这个这个人我其实也蛮关注，我也是因为最近上组看到了，他叫。贝莱万德，然后这个哥们是在这个伊朗本土的这个这个俱乐部里面效力的，然后但是他我看他最近几场在呃友谊赛当中的发挥都是非常不错的。其实我不知道你们有没有关注伊朗在最近的三场这个热身赛当中这个战绩是非常惊人的。呃，他上个月是一比零战胜了乌拉圭啊，当时乌拉圭是基本是全主力、啊。然后伊朗是在比赛七十九分钟，最后是塔里米替补上场的一个进球，啊、呃，战胜了乌拉圭。然后另外一场比赛也是在上个月，是跟塞内加尔，当时塞内加尔也是尽显主力啊，马内、呃，都是在场的，然后踢成了一比一，也是在打进一粒乌龙球之后扳平了比分，是阿兹蒙一个头球。然后，所以就是纵观看下来，我觉得伊朗对于这个阵容和包括他的目前这个状态，我感觉，你从这个小组来看，我并不觉得伊朗是一个非常容易软捏的一个柿子、呃。我觉得至少从这个球员刚才我介绍了，包括他现在整个国家队的这个体系来看，我感觉都是一个比较强的一个一个一个状态。我至少看起来，呃，还有一个要介绍了，忘记刚刚介绍了，也算是。伊朗队的一个新新秀吧，也算今年也是 RC， 叫做高利扎德。然后这个哥们是在这个比利时的一个俱乐部里面效力。然后比甲的沙勒罗瓦，呃，今年二十六岁。然后司职的就是前锋或者边锋的位置，所以这是一个也比较值得期待吧，因为他可能基本上是应该是轮换贾哈巴哈什或者是塔雷米其呃其中的一个，呃，所以。对，这就是我给大家介绍我对伊朗队的这个阵容的一个介绍吧。OK， 那所以我们四个人已经把 B 组的这个阵容给大家做了一个算是比较详细的解释介绍了吧？那接下来我们到了第二个板块了，那就是其实我觉得这个板块还挺受大家这个之前的好评啊，就是我们今天再给大家介绍四个球队不同的这个呃所谓的地标的卡，然后。那今天还是先由，嗯，这个刚刚开始第一个给我们带头的菲利克斯给我们讲讲英格兰今年的地标吧。OK， 呃
1: ，其实说实话，英格兰这个地标没有什么太多可以说的，因为他他<笑>今年这个设计其实，呃，如果说当当时呃玩过18年 Prism 世界杯的那个呃同学，可能都呃。可以可以发现，就是今年的这个设计跟当年，呃，不可不能说是一模一样，只能说是非常类似。就是它选用的元素，嗯、呃，两者都包含了这个大本钟，还有英,英国这个红色电电话亭，然后包括这个伦敦眼，就这个摩天轮的设计，这三个元素是
2: 同时出现
1: 在这两个设计里。然后今年新加入的呢，就是一个呃经典的这个红色双层巴士，然后呃另外一个呃图上右边这个看起来这蓝色的这个建筑呢，它的名字叫做呃 Gurkin， 就是英语里面是呃那种腌黄瓜或者小黄瓜的这个意思。然后呃它的昵称其实对，也就是小黄瓜，但是它真正的名字叫瑞士再保险大楼。那、啊、这个楼呢，它是建于二零零三年啊，嗯，也算是在伦敦金融城里面一个标志性的建筑。它当时是，呃，就是伦敦城建的第一座高楼。呃、啊，它其实也没有特别高，就四十一层，可能在国内大家看来也没有什么大不了的。但是像欧洲的这种呃老城市，可能高楼并不是很多，所以也是作为伦敦的一个比较有代表性的一个地标性建筑。那、呃、这栋大楼呢，现在是也是被挂牌出售的一个状态，呃，所以这个今年这个地标卡也是相当于，呃，做了一波广告吧，可以说。好、啊、，OK 对。对，那对说回这个呃地标的话，今年的选人终于是比一八年有了一个进步了，因为一八年选的这个呃加里卡希尔，呃，可以说是非常的迷。嗯、今年的话是。选到了这个凯恩，对吧？凯恩也是英格兰，呃，这么最近这么十来年可能一个最具代表性的人物吧，也是英格兰的队长，但是对，嗯，那么就是觉得选人这方面是没问题的，就是这个内容的话稍显不够走心吧，就是选了一些可能最最稳妥的一些文化符号，但是我觉得、嗯。嗯，就英就英格兰或者英国而言，其实远远不止这么一些符号可以去去具备一些代表性吧。因为你选这些，可能真的四个人都知道是英国的。确实就，就、嗯、啊，我觉得潘尼尼可能在设计这方面，在我眼里是略显偷懒
2: 。对，我觉得刚才对比对比卡西尔的，然后感觉少了好多元素。对吧
1: 对卡希尔那一张，其实你要说就是美观性或者说是这种细节上可能更丰富一点，对吧？它它后面有一八年的话，它是背景上有一个呃伦敦塔桥，然后前景还加入了呃这个应该是女王的一个一个形象，然后后面那个摩天轮里面还有巨石阵，然后还有这个呃特拉法加广场门口的这些红这个呃。统一的这个卫兵，对嗯，所以它那个整体上，你感觉就是至少设计上会觉得，呃，更有细节，更走心一点。对，就是颜色上，对，今年的话，这个元素首先数量就减少了，然后层次也显得比较，呃，比较简单，比较单一一点。所以啊、okay. 呃，对，主要是就靠这个人了。<笑>然后，呃，它背面的话也是有一些文字介绍嘛，啊、呃。基本上就是按这个建筑物，呃，它的这个建造的时间啊、呃，从头到从前到后啊、呃，这么列举了一下。嗯大本钟啊，双层巴士分别是哪一年出现的？然后最后就讲到了这个凯恩是吧？二零一五年入选，开始入选英格兰国家队，然后自此一直是英格兰的一个 icon， 一个、呃、标志性、标志性的一个人物。啊、然后最后还尬吹了一句，就说他，呃，其、就、实、是、他的这个代表性已经可能超越了前面这些英格兰的，呃，这种标志性符号了。啊 ，OK， 所以就是对，这、就是一个尬吹吧？我觉得这个没有什么太多好说的，主要就是有英格兰的啊这么一个对徽加持，这张卡应该也不会便宜。
2: 哎，从目前市场反馈价，这个应该肯定是比当年的那个卡希尔价格要高
1: 。对对，这个选卡希尔确实是难以理解
2: 。OK， 好，那感谢菲利克斯给我们先带来了今天的第一个地标，来自英格兰，呃的这个凯恩勒今年的这个地标。那我们再请囧哥给我们讲讲今年的这个什么红龙的主打的地标。
0: 这个应该有点讲。了、uh, uh,。对，这个因为威尔士是第一次出地标嘛，所以还是有的说的。首先，先从选人上来说吧，就毫无悬念的选了加雷斯贝尔啊，这个没有什么有任，没有任何问题，最好的人，没有问题。然后讲一下对标的设计吧，我威尔士对标设计，我觉得还是很不错的。首先是从对标最顶部开始讲，最个对于人物他首先选用的就是威尔士的经典元素，叫红龙、啊、红龙是威尔士的就信仰的一个象征吧。是，对，呃、啊，它这个红龙也是蛮有趣的，红龙是、呃、亚瑟王传说当中出现的，然后最后呢是在这个亚瑟王传说当中呢，是红龙和白龙打斗，最后红龙把白龙打败了，啊，这个红龙呢意味着、呃、就是代表的就是威尔士，白龙呢意味着就是萨克逊人，所以实际上从威尔士的国旗就可以看出他们是很不服英格兰人的。啊<笑>对，然后这是红龙，然后在红龙呢，在对地标当中，红龙它栖身在一座城堡的上方，然后这座城堡呢，就是威尔士非常著名的卡纳卡纳峰城堡。卡纳峰城堡呢，最著名的就是它是威尔士亲王的受封地，就不管你是就是所有的英国的男性王储，如果都是如果他是有要那个沿袭那个威尔士亲王那个封号的话，那都要到这个城堡里面接受女王的受封。啊，所以这是他非常著名的一个原因了。然后在贝尔的左侧和右侧，它看起来是两个风格迥异的建筑，它实际上呢都是威尔士当地的一个著名的城堡，叫卡迪夫堡。而左边呢是卡迪夫堡原来的，就是原呃在原来就是应该是在克伦威尔时代的一个呃原堡、就是、的一个样子。对，它它是两部分，它东侧就是。它的东侧就是左边那个样子，就是以前是一个监狱，所以你会看到它就是坐落在一个高地上面，然后都是很高的城墙什么的。后来呢，在几个世纪之后，由布特公爵接管了卡迪夫之之堡之后，他在西侧呢，他决定去改变这个这个现状，所以在西侧修建了右侧这种带钟楼啊和一些很漂亮窗户的一这样的一个建筑，来。往一个从一个肃杀的这种气氛的那种监狱监狱风的城堡，向古典英式庄园进行一个转转变，啊，之后呢二战之后就把这个城堡交还给了政府，所以说见证了这个世纪变化两种风格迥异的风格聚集在一起的这个凯迪夫堡也是或者是非常经典的一个、呃、地标性建筑了。然后来到呃最下方，最下方呢讲的就是。就是关于威尔士一些特产吧。首先，左侧就是威尔士的羊，呃，威尔士的羊是非常著名的，因为，呃，威尔士人口只有三百万，是吧？连伦敦城的人口三分之一不到，仅占英国人口的百分之五，但是这里的羊却超过一千两百万只，平均一个人有四头羊啊
1: ！我操，牛
2: 啊！这个吃羊肉不用愁。
0: 对，所以说威尔士的羊是非常著名的，所以这边也是理所应当的作为了元素被选上了地标。而右边呢是有两条狗狗，这两条狗狗呢，一个呢是、呃、威尔士的史宾格犬，它们是打猎猎犬用的，这个是就是后面那个，而前面那个很可爱的那个狗狗呢，就是威尔士的柯基犬啊，柯基犬、啊。对，所以对一个宾格是猎人们的最爱、啊，一个是。皇室啊，还有一些养宠物人最爱的柯基犬，所以也只选上了，也非常可爱。而在那个狗狗旁边呢，有一朵花，那个花呢，实际也是威尔士的国花，是黄水仙。黄水仙，呃，这个也是，也是认为说黄水仙是他们觉得说在威尔士心中是类似于呃繁，就类似于像银河中的繁星一样，充满了幸福和欢愉啊、呃，也充满了骄阳般的金黄。所以说他们在威尔士到处都会种这个花，然后他们也非常喜欢这个标志，嗯、对，所以这是这是元素。所以我觉得这个威尔士的地标，从整体设计来看真的很不错，嗯，算是把他们这个国家很著名的一些要素全部都搬上去了，而且我觉得布局也非常合理啊，我觉得是蛮值得收的。嗯，
2: 对，我看还有一盘，那个是应该是那个蛤蜊吧，应该是，就是应该是。鲁索，对对
0: 对对，也讲的就是他的海产嘛，因为威尔士也是靠海的
2: 。对，对你这样这么说起来，真的哈，就也也真的是不比不知道，我感觉英格兰的元素跟威尔士这个比，威尔士应该吊打。
0: <笑>我是，所以我觉得英格兰确实是很很 low 了，做的元素太少了。威尔士这个就很丰富。对。k
2: 那贝尔这个知名度，其实其实这两张卡，我觉得。如果是从美观度来讲，我觉得我更喜欢贝尔这因为至少画的东西多一点呵呵
0: 。对，你要再往前找，你要找到贝尔这种大比例的好看的卡，肯定要去找到之前的卡包了。威尔士区的卡包，那但,但这个我觉得真的是吊打卡包
1: 。Okay. 对，对我觉得他这一张地标，可能在在地标这个系列里面，应该都算是我觉得比较细节的一张
2: 。至少这几样元素加起来，我感觉乘以二应该是
1: 英格兰。<笑><笑>对，对对，吊打，这这绝对是吊打
2: 。OK， 那好，感谢囧哥给我们带来威尔士这一个地标啊，非常好看啊，我觉得应该是我们到时候最最终总结，我们可以排一下，我感觉应该排个前五应该没问题。这张卡就是从各种风格啊设计，包括那好，那接下来的有请我们的吉米哥，我们介绍一下这个漂亮国的这个呵呵也是非常重磅的一张卡嘛，这张卡的价格我前一阵查一下。居然七百多美金哦，七八
3: 百。嗯<笑>，说美国人喜欢张卡还是有道理的，好吧？那<笑>卡确实，如果说做做一个美国人来说，还是很有收藏意义的。对，是美国人的第一个地标嘛？啊，选的这个选人就不说了，好吧 ？Captain America 必须的，好吧？然后他他<笑>应该加个盾是吧？<笑><笑>说实话，他这个球衣不是今年这件球衣、啊。不是世界杯的球，这个球衣说实话还是比今年那个素色的好看，这个红蓝条纹的这个，有点设计感。麦克今年的那些都挺素的，说实话。啊，我们说说回地标，说回地标。那么这个地标最后面就是这个非常著名的这个拉什莫尔山啊，我们或者一般也叫这个总统雕像山嘛，就上面刻着是这个华盛顿、杰弗逊、那个老罗斯福和林肯，非常有代表性的四位美国总统。美国人是觉得这四位是这个近百年来的最伟大的四位吧，也是代表了这个美国一百三十年来建国来这个历史。嗯
0: ，
3: 那、呃、么再往前一点也是非常著名的这个金门大桥是吧？金门大桥说实话也确确实实在这个二十一世纪之后成为一个美国非常标志性的一个地标吧。你像在大部分这个美国这些好莱坞电影里面。感觉都会出现嘛，也是。那么说到这个，就说回来前面这非常这个也不用多说了，大家都知道这个自由女神像是吧？说到美国就一定会想到的。然后啊、呃，左边这个是骑着马加了加了一个这个摄像机，那么它背后写的是这个啊 ，Hollywood Western， 它说明说的是美国西部的情况。那说到美国西部，那我们确实就想到这个。牛仔风格是吧？美国这个西部牛仔印象还是很深的。这个、它这个起源于这个美国西部，美国西部牛仔片嘛，大家印象都是来自于此啊。包括他说西部，他是包括了好莱坞了，那他所以放了个摄像机在这儿。那右边这个，这非常具有这个夏威夷风格的这个草裙舞，这个美女，好吧？他<笑><笑>这里还有很有意思的地方，是他草裙舞，他把下面这个草裙就是概,概括成了这个。白宫和这个华盛顿之间背后这个背景嘛，啊，是融入这个画面中，非常有意思啊！包括还有这个老美最喜欢吃的好吧， h a 汉堡的汉堡的，呃，这个汉堡还是拉满了，加了培根呢，我看到，好，绝对拉满，好吧？什么什么 double beef bacon 好吧
2: ？ double cheeseburger，
3: 老美最爱了。只是说这个原这个地标确确实实是。美国各种怎么说的，乱七八糟元素拉满吧？你说它有什么历史？它确实没有什么历史，但是确确实实符合 l 德马克这个这个地标这个特性是吧？确确实,实实都是地标。对，把它确实拿大杂烩全部扔在一起。嗯
2: ，那毕竟美国人自己出的卡，如果这张地标设计的跟英格兰那样，我感觉要要被人打了。<笑>
3: 嗯、啊，还有当然说到这卡，还有最后后面还有很有意思一点，他卡我说他卡后面会有一段尬吹是吧？对，<笑>嗯，他、嗯、后面提到说说普利西奇代表美国国家队，他在这个相当于在国内吧，相当于他已经是可以和这些地标一样给人留下深刻印象了，是吧？呃，这话我不好说。
2: 哦<笑>逐渐发现帕尼尼地标最后一句都是尬吹，是吧
0: ？我觉得他没有写那句已经不错了，毕竟人家美国国内不尬吹普利西奇，足球界的勒布朗詹姆斯。哦，哦对对对
2: 对对。<笑>嗯、这个没写，算是给勒布朗面子。其实勒布朗现在也不太行。放足球的呀？啊，笑死了。我刚,刚又回头看了一眼贝尔的那个最后一句，好像那个还还好吧，<笑>也没有特别尬，反正就是嗯，已经成为一个地标的特色。最后一句都比较尬
3: 呗，有种有种那种初中写小作文，最后最后来一句来一句什么尬吹什么高端语句，接给我那种感觉，你知道吧？哦、um.。
1: 确实有那么弄，有那，有那了而且他他就强行要就呼应一下，或者是再拔高一下这<笑>种
2: 感觉。<笑>是的，啊，是的。OK， 好，那也感谢基米哥给我们分享了这个美国美国队长普利西奇这张对标，对吧？这些设计也是不错了，至少感
1: 觉目前看下来，英格兰真的是被的今天就是就是就今天主题就是吊打英格兰。<笑>要来一个，<笑>不是，我觉得这个分组分出来以后，这个设计真的是我，我怀疑，严重
2: 怀疑英格那个设计师跟我,我接下来，包括刚刚基比哥跟哥说的，完全不是一个设计师，就感觉就是最后所，所以
0: 你明白太单了、哦，对，就实力越强，地标越拉。哦，是这样子吗？哦，是这样子吗？<笑>哦、子吗<笑>原来如此。哦、<笑>然后你说为什么法国连地标都没有了？哦、是不是就是因为？哦哦，<笑>你别说，九哥发现了这个恐怖如斯是吧
2: ？哦，这个九哥发现了这个原来的内幕是这样的。OK， 那我就给您看，那怪不得他把伊朗画得这么详细。我跟你讲，伊朗这个这个地标，我这我一开始以为查好像就没几样东西，但我后来越查越发现这藏了不少东西。嗯，那我就给大家说说这个伊朗的这张地标吧。我其实。看下来，我觉得还是挺喜欢这张地标的。那从左上角才开始讲嘛，啊、呃，左上角我们先看到一个很明显的是狮子头，对吧？因为呃，可能不怎么仔细看，因为我也不会仔细看。平时就是伊朗国家队这个国旗，其实它里面就画了一个是一个以狮子狮身人面像的一个 logo 在里面，所以伊朗的狮子其实也是代表了一个呃国家的一个象征嘛。然后。在狮子的对面的右边，呃，画了一个像鸟一样的一个雕塑。这个鸟其实是有它的名称的，它叫做呼马鸟，啊、呃，然后它其实是代表着是波斯波利斯啊、呃、的一个传统的一个雕像。然后这个鸟其实，在伊朗的古神话当中呢，其实是有点类似于中国人所称为的凤凰、呃，据说就是这只鸟就是从来不会降落在地上。然后他就会在空中一直度过他的一生，嗯、呃，所以这是一个非常代表，哦、呃，有这个伊朗这个神话特色的一个一个吉祥物吧。那除了这两个吉祥物中间的这一个尖尖的一个塔楼的这一个，呃，也是一个特别的一个建筑，它叫做阿米尔乔赫马克群建筑群。呃，它是坐落于伊朗这个亚兹德的一座著名建筑，然后它是属于呃对称的下沉式的壁笼的这种设计，然后它还有一个清真寺，然后嗯、呃、也有广场啊，包括呃客栈，然后其实它的一个非常好看的一个特色就是到了晚上的时候，它就是灯光照照射这种这种拱形的壁笼的设计是非常的好看的。呃，那除去这个最上面这几个设计的这个，这这三样，刚刚严肃讲到，下面稍微往中间你，你你一个带蓝色的像，像一个像一个梯梯子一样的一延伸的一个建筑呢，这是一个呃伊朗比较现代化的建筑，叫做阿扎迪塔，呃，这个塔原名叫做亚西亚。德塔，然后也叫国王纪念塔，是位于伊朗的首都德黑兰的阿扎迪广场的一座纪念碑，呃，也实际上是德黑兰的一个地标了，呃、象征着伊朗这个和阿扎迪文化综合体的一部分。然后其中还包括一个地下的博物馆。然后这个阿扎迪塔呢，高约四十五米，然后是覆盖切割的这种呃伊斯法罕大理石，然后它是由。伊朗的最后一任沙王穆罕默德·萨里巴列维委托以纪念波斯帝国成立 2,500 周年庆典活动，于1 9 7一年完工。所以这是一个比较近代的一个设这个这个地标的设计吧。然后、呃，也是融入了这个伊朗的这种文艺复兴的一种特色在里面。然后，除去。这个建筑下面就是你看了像琉璃一样有粉红色、绿色的这个，其实我找了蛮久了。然后我后来发现，这其实就是啊，伊朗的一个非常有特色的这种琉璃啊的一个建筑，叫做默克清真寺。然后这个清真寺它的出名的点，就是因为它采用大量的这种彩色玻璃，就是其实就像我们，呃。俗称那种就那种教堂玻璃风嘛，然后它是就是完全贴在整个这个这个这个寺庙里面，就是你从从下面往上看穹顶上面完全都是这种粉色的瓷砖，然后其实这个清真寺也被俗称为粉红清真寺，呃，这个清真寺也是比较有年头了，是从一八七六年到一八八八年然后建造而成的，呃，所以这个。其实整个流程看下来以后，其实呃你会发现哦，还有一个我还忘记了，还有最后一个是在整个这个呃卡面的右边的一个设计，你包括上面有一个圆拱形的圆顶，包括前面有一像两个守卫、呃、一样站了这个拱门的这个建筑呢，叫做沙阿清真寺，然后现名伊玛目清真寺，然后它也是坐落于伊朗。伊斯法罕的一座清真寺，然后其实这边是一个比较，嗯、呃，具有伊朗地标性质的一个特色的一个建筑所以你看完整个这个这个伊朗的这个地标的这个设计，就其实你就感觉到一个呃现代和古代的这种交融的融合吧。其实这也是在他的这个背后的这个描述里面也写到了，就是说伊朗现在这种，呃，因为地标的这个呃选选用的是阿兹蒙嘛，其实他就是说把阿兹蒙作为一个比较有多样化的一个一个代表融入到了这足球当中，所以它既像刚才说到那个、呃、那个虎扑鸟一样一一直不不知疲倦的在这个球场上飞奔，然后也会给大家带大家带来好运和欢乐。所以，所以这也是呃，我个人也是比较喜欢这座这个伊朗的这个地标吧，啊、呃，那其实在这边就是给大家讲完了，我们今天给大家讲了这四个呃四个不同队伍在 B 组的一个地标的一些一些基本的一些内容。那我不知道你们其实有没有关注，就是除了我们今天讲的这四个队的地标，你有没有其他你觉得比较呃，让你觉得有。吸引你们了，就是其他的一些特卡，包括这个国家荣耀啊，还有这个 p h e n o m e n a 就是这个这个现象级球员这些卡，你们有没有什么想要补充的
1: ？呃，我先说吧。嗯,嗯英格兰的话，说实话不是特别吸引我，是特别吸引我吐槽，就是也在是一种吸引，<笑><笑><笑><笑>就是呃。漫画吧，就说漫画吧
0: ，像英格兰
1: 这个漫画里面有三个人，都、oh, oh, oh, okay. 各有特色。首先这个芒特的话啊，大黑脸，这个脸画的是就是感觉已经像，呃、啊，你可以说一有一半的那个黑人的那个色度了，就是、不是某人说九十度烧伤的这种感觉。对对，就是，对我们之前聊的时候我就说嘛，他他这个真的是感觉重度烧伤、啊。这个脸是黑里透红，好吧？就是我我不觉得芒特就芒特肤色确实不算特别白，但是我觉得远远不到这个程度。哎，我我无法理解他们要抓这个特点是、okay. 是怎么考量的，好吧？芒特说完再说这个福登啊，福登就是四个字痛苦面具啊，你看他那个表情非常的痛苦，好吧？呃，接下来看到那个推特上也是有一个英国的一个啊。公众号的一个博主也，他也是关注球星卡的，他就是看到这张卡，他也是整个人就无语了，啊,啊他也是，他一直鼓吹大家收福登的，但他实在受不了了。嗯、OK， 那、呃、最后一个就是我们的萨卡，萨卡这个，我也是个精神小伙，<笑>就是小伙<笑>，但是他他这个庆祝动作确实，我觉得选的还是不错啊，在这三张里面，我可能相对来说觉得这张好一点，但是呃，怎么说呢，他这个图画的吧，有点。稍微有点惊悚啊，就是这个眼神这一块，它还有包括嘴巴这一块，就是特别白，有一种就是在放光的感觉，是略显惊悚。然后最想吐槽的萨卡的一个点就是，全系他的那个身着的球衣号码都是三号。对，那三号这个号码呢，感觉呃，我确实不太清楚是哪一场，可能呃，友谊赛或者是欧国联。呃，他是可能穿过三号吧，但是呃，在重大比赛中间，萨卡从来没有在英格兰队穿过三号啊。之前欧洲杯的是二十六号，那、呃、今年的欧洲杯呃，今年世界杯呢是十七号，呃，所以说你如果说对吧，萨卡你想说个编号呃，你你你这个同辈你都不好说了，就很尴尬。<笑>对
2: ，我倒怀疑有没有一种可能，他把三五。把器物看成了伞，<笑>我在想他是不是就是
1: 找了一个什么图库，可能这个这个价格比较低廉可以用，嗯、然后就
3: 正确，
1: <笑><笑>对，反正就正好是个伞稿，嗯 ，OK， 那除了漫画呢？啊、呃，还有一个除了漫画的话，就是如果说明单，可能英格兰我觉得最大的一个问题就是今年没有 RC， 连 RC 都没有。但确实也侧侧面说明，就是说，呃，英格兰的这些人，他大多数还是有一定的大赛经验，或者说是，嗯，就算是年轻球员，也是已经成名了，嗯，就是热度已经很高了，这样。然后英格兰的名单的话，再一个显而易见的问题，可能大家都对吧？稍微看一眼都知道怎么回事儿，就是他这个签字啊的无力吐槽，好吧，就是经典老头乐。关键的呢，他这个老头名单也不不算特别给力吧，就是当然这个小贝鲁尼还是还是在的啊，再加一个斯科尔斯，但是他也掺杂了大量的这些啊，我可以说就没有什么太多人收的一些球员嘛，像什么布里奇对吧？呃、啊、，Paul Merson 啊，莫森啊，包括这个哈格里夫斯，很经典，尼基巴特这种人，呃、啊，就。<笑>就你，如果要上组，你上英格兰你是很好出卡的，但是你出的卡不一定是你想要的卡。嗯、然后他统计了一下，就是他的普天现役五个签字，然后老人是十三个，然后现役这五个人呢，还有两个人是没有入选大名单的，就是詹姆斯、李斯詹姆斯和这个普老师这两个是、嗯、没有进大名单，进大名单那里面呃两个门将。一个后卫，普签是这样啊，然后 International Inc 啊，这个这一版呢，老人基本上都是一样的，然后普签的话就是多了一个凯恩和考迪，嗯对，就是这样。但是你真正你说你如果想收英格兰的话，你肯定是希望有像什么。呃，签字能给给到萨卡啊、桑乔啊、福呃不是不是桑乔就算了，呃那个呃芒特啊或者是萨卡这样的人，就、嗯、是他确实都没有弄到，所以这个签字、呃、比较无力吐槽
2: 。
1: <咳>然后呃，再说到其他的话，就是 Color Wheel 彩伦英格兰是有两个人，呃、嗯，这个还是比较给力的，就是萨卡和小贝。<咳>就是包括你，如果你想上英格兰的组，然后你想博这个香火的，这就是六到八香的这么一张卡，嗯嗯，英格兰的比例也算是最大的，嗯、呃，对。然后剩余的里面可能值得一提的就是，我觉得他的那个 connection 今年选的还算是比较合理的。呃，他三张 connection， 第一张是萨卡和贝林，第二张是呃赖斯和菲利普斯，第三张是芒特和福特。相对来说，不管是从这个人员的年龄，还有位置上，都是呃比较比较说得过去的。嗯 ，OK，
2: 英格兰也是大户，且卡应该是蛮多
1: 了。对对，你要想出卡，你就上英格兰。<笑><笑>但是也很贵啊，就是呃这个价格就不好说了，而且会拆的很细
0: ，毕竟配置很满。对，但、就是。
2: 那九哥呢？你看,看威尔士还是沒有什么要说了吗？你其他的卡、啊？威尔士
0: ，哎，威尔士除了地标之外，就一张特卡，叫丹尼尔詹姆斯的国家荣耀，所以也没签字，所以，呵呵大家盯着贝尔说就行了。解解对，大家必盯着贝尔收就好了。金米哥呢 ？U S A 有没有什
3: 么
0: 卡？啊、嗯， u S A 卡不少啊。R C 卡是不少,不少
3: ，就刚刚那些该老朋友我就不说了，就什么什么 Robinson、啊、a r o 阿阿伦森、呃普利西奇、雷纳、佩皮、德斯特这种啊，阿、啊、麦肯，呃，其实大家说都已经出过卡了，大家都已经见过好多次了。啊、呃，硬要说 R C 的话，得说佩皮了，但是佩皮也没进名单是吧？啊<笑>，然后还有一些啊，他其实还有一些 R C， 但是还有一些 R C 连之前那个大名单都没有进。呃，就对于我们来说，可能收入没什么意义吧，因为很难看到他在五大联赛出场的
2: 。你对这个漫画怎么说呢
3: ？美国人自己的漫画，漫画我只能说有两个很好，一个不好，不好那个我不好评价。嗯<笑>、呃，我不知道为什么，我刚刚刚好说到这个事情，我刚刚还在夸这个地标不错是吧？<笑>那我们。说回来，弗利希奇这张漫画，双手指天，动作是很不错。这个脸，我不知道他是怎么想想出来的，是吧？这是痛苦面具二吗？弗利希奇，西奇说实话还是有点小帅的，是吧？就有有有人有棱有角的这个脸，他能画成这个一坨胡,胡子拉碴，然后这个扭曲变形，我是不知道怎么说的。
2: 一个虚空，一个什么？一个痛苦面具，一个扭曲虚空，是吧？<笑>嗯,嗯，佩皮那个
3: 也还不错。佩皮那个我记得是，呃，是很有、呃、朝气吧？怎么说很有朝气？对
2: ，来麦肯尼了
3: 。麦肯尼，嗯、呃，大家如果知道这个《守望先锋》吧，我要称之为现代铁拳，好吧？现代铁拳
2: <笑>有没有种？你不觉得有种那什
3: 么绿巨人的既视感吗？所以说嘛，就铁拳，如果你你应该知道铁拳吧
2: ？我知道
3: 。啊、呃，说回来，地彪刚刚说过了，那么还有个特卡是 National Pride， n n a t i o a l Pride 是雷纳啊，因为我是美国国旗，大家都知道。呃，特卡的话，我觉得 Newera 还是不错的。n e w e r a 这次有配皮和刚,刚提到的费雷拉，我觉得费雷拉才才二十一岁是吧？说不定之后有有机会去五大联赛。
2: 这个卡我还真没见过，你见过就开过吗？哦，现场没看过就开了、嗯，好像很少，好像很少，目前还没看到过。对，只是在他。OK， 行，那其实最后伊朗也其实也没有特别多的卡，除了地标以外，也就是我刚才提到了，呃，有一张是他的这个 National Pride，National Pride 是塔利米，塔利米也是作为。呃，伊朗了，现在应该是旗帜性的人物吧，所以其他的话也没有任何的特卡，然后就是一个队徽，嗯、呃，也比较节俭，跟囧哥一样，就是如果能收地标，就收一张阿兹蒙的地标，我觉得也是不错的，因为阿兹蒙也算，我觉得怎么算是，虽然没有孙哥那么火吧，但是我觉得阿兹蒙其实这个大家我不知道。有没有玩 FM？GFM 里面之前他的这个数据，我看了一下，这个二三的数据，阿兹蒙数据还是很不错的。作为一个亚洲小伙子，有这种数据已经应该算是前前前列的这种 rank rank 的级别了。嗯行，那其实呢，今天的节目其实就给大家分享到这边吧。其实那零零散散我们讲了也不少，对吧？我本来还说要再多做一期，我觉得其实还就是每期讲一个小组，我觉得刚刚好。呃，所以，呃，马上就开始世界杯了，所以希望大家能多关注世界杯，然后也多收听我们的节目。那、呃、再次感谢三位，然后参加我们今天的录制。那本期节目就到这边了，好
1: ，感谢，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。本期博卡青年 p o r t c a r t 就聊到这里吧。对球队的热爱永无止境，也对球星卡收藏极度狂热。希望在这条不归路上，我们可以一直走下去。最后，麻烦大家喜欢我们的内容的话，关注、分享我们的播客。追寻爱好的路上，感谢你我的陪伴。如果您有想听到任何有关于足球球星卡的内容或者问题，欢迎大家在客户端下方评论留言。我们会认真阅读每一条留言，并会参考在之后的节目中为大家尽可能的带来相关的内容。谢谢大家，祝大家在收藏的路上收获满满。Peace out.